0: Тем очень много, поэтому, конечно же, я рад, что вы присоединились к моему подкасту. Надеюсь, что здесь будет много полезной информации именно для вас. Сегодняшняя тема будет посвящена обсуждению тех вопросов, которые мужчина и женщина должны затронуть перед тем, как собираются создавать семью. Дело в том, что большая часть отношений начинают развиваться, и союзы, в принципе, заключаются достаточно необдуманно, поверхностно, руководствуясь исключительно эмоциональными, чувственными порывами. Люди создают семью, начинают что-то там делать для того, чтобы прийти к гармонии, и уже внутри семьи всплывают очень значимые моменты, которые могут попрепятствовать тому, что вы с мужчиной, Станете счастливой женщиной, либо мужчина станет счастливым мужем рядом с э, женщиной своей. Вот сегодня об этом с вами будем говорить. Итак, вопросы, которые необходимо обсудить партнерам перед тем, как они будут создавать семью. Первый вопрос – это, конечно же, обсуждение бытовых вопросов, то есть обязанности домашние, которые будут распределяться между супругами. Это очень важно, потому что в современном мире очень часто можно встретить ситуации, где, например, женщина является садобытчицей, она также работает, как и мужчина, но кроме всего этого на ней еще лежит дополнительная нагрузка по наведению порядка в доме, созданию уюта, там, уборка, готовка, стирка общение с детьми и так далее, и так далее. В книгах можно много написать красивого, можно много рассуждать об этом, но мы действительно сталкиваемся с реальностью часто, где женщина, например, несет на себе в большей степени ответственность за домашние э, обязанности. Мужчина в меньшей степени, потому что мужчина считает, что там, мыть пол <coughs> – это не совсем мужское дело, стирать – тоже не мужское дело, а готовить я не умею, а пыль протирать тоже не мужское дело. Вообще, в принципе, все не мужское дело. И такие вопросы необходимо обсуждать. Почему? Именно в этом вопросе очень глубокие фундаментальные вещи, которые в дальнейшем могут повлиять, в принципе, на ваши отношения. И на сексуальные отношения, и на отношения эмоциональные, и на чувственные. И, конечно же, необходимо все это обсудить. Ну, допустим, женщина может абсолютно прямо и открыто сказать своему мужчине о том, что я не готова, например, или я не смогу постоянно заниматься уборкой, стиркой, готовкой, при этом еще уделять какое-то время там, самообразованию, учиться, работать, следить за своим здоровьем. То есть Мне необходимо тоже свое время, когда я смогу, например, которое я смогу тратить на себя. И как ты смотришь на то, что если мы, например, будем это делать вдвоем. Ну, к примеру, ты там моешь посуду, а я готовлю ужин. Или ты взял пылесос и решил навести порядок там, в комнатах, про пылесосив ковры, ковролин, например. А я в это время занимаюсь какими-то другими делами. То есть такие моменты и такие вопросы нужно обсуждать заранее. Для того, чтобы для вас не было сюрпризом, когда вы уже будете в отношениях, вы будете видеть свою женщину, лежащую на диване постоянно, либо женщина будет видеть своего мужа, лежащего на диване. Поэтому это очень важно. Если вы сейчас на стадии зарождения семьи, если вы действительно хотите, чтобы эта семья была гармоничной и чтобы вы создали ее раз и навсегда, такие вопросы необходимо, конечно, обсудить. Потому что часто бывает такое, что Допустим, мужчина более неряшлив, чем женщина. Или наоборот, женщина более неряшлива, чем мужчина. И они находятся в семье, и допустим, есть пары, для которых не является чем-то раздражительным грязная посуда. Вот они видят, что есть грязная посуда, да ну и хрен с ней, пошли спать, хели себе и все. А есть семьи, в которых будет конфликт, мужчина начнет психовать ходить, вот у нас посуда грязная, или женщина начнет психовать. То есть это все необходимо обсуждать изначально, потому что потом, когда вы будете в семейных отношениях, вам уже не будет, перед вами будет стоять задача приумножения этих отношений. Не наведения структурного порядка в основе, а уже умножении. Вот вы представьте себе космический корабль да, там, или просто самолет. Ну вот все вопросы связаны с... Тем, как самолет будет вести себя на взлете, в воздухе, при посадке, какие там сложные технические моменты необходимо привести в рабочее состояние. Это все решается на стадии создания самого самолета, на стадии его конструирования, но не в полете. Представьте себе, если в полете полеты, пилоты будут обсуждать, почему там закрылки не открываются. Слушайте, ну эти вопросы обсуждаются заранее. А также и в семье. То есть заранее решаются вопросы, которые не будут влиять на ваши отношения уже внутри. То есть вы изначально все это обговорили, каждый высказал свое мнение, пришли к договоренности, к сотрудничеству и двигаетесь вперед. Второй очень важный момент, который необходимо обсудить, это присутствие в вашем доме посторонних людей, ну, так, гости в доме. Почему это важно? Дело в том, что у всех людей... У каждого человека совершенно разное представление о том, что такое семейная жизнь. Есть, например, мужчины, к которым друзья приходят круглосуточно. Вот женщина не может даже расслабиться в своем доме. Там постоянно какой-то друг, какие-то знакомые, какие-то друзья, какие-то партнеры. Они все время сидят, эти чаи пьют, что-то обсуждают. Либо они там постоянно пьют, сидят алкогольные напитки. То есть дом превращается в проходной двор. Сюда же можно отнести, конечно, и посещение вашего пространства, где вы живете, вашими родственниками. Потому что э, внезапно возникшая мама э, на кухне с сырниками, а в это время вы обнаженная выходите из э, ванной комнаты, может стать для вас таким маленьким сюрпризом. Ну или там ваша мама может стать сюрпризом для вашего мужчины, который сидит, какает и в это время еще и бреется электробритвой для того, чтобы все успеть ранним утром. Это такие моменты нужно тоже обсуждать. То есть как мы будем формировать свое пространство и кто будет вхож в это пространство, и на каких условиях. Ну, то есть нужно договориться, что если мы собираемся, то я не против там, гостей, давай как-то это согласовывать, выбирать какой-то подходящий день, подходящее время, чтобы не было такого, что мы там после работы с тобой уставшие, обессилены или нам нужно рано вставать, а у нас гости чтобы родители предупреждали и звонили, когда они приедут, там, друзья наши. Это очень важно. Это личное пространство, это э, совершенно отдельная новая формирующаяся среда, где и мужчина, и женщина должны чувствовать себя комфортно. А если вам приходится постоянно терпеть, и там приходит мама, ходит с проверками, а, да, понятно, конечно, сыночек. Я тебе всегда говорила, что так, как тебе к мамка будет относиться, нет. Вот я тебе трусики складывала швом внутрь, а она тебе швом наружу. Это ж пыль садится, а потом вот эти швы эти прикасаются к твоим нежным яичкам, и они потом воспаляются, а вот она тебе сырники жарит на этом масле сливочном. Там холестерина я тебе запекала и на кокосовой муке, чтобы без глютена. Это все конечно будет выводить дополнительные неудобства. Да, я просто говорю об, про такие обычные вещи. Представляете, у вас была какая-то гулянка дома, молодые люди, там, пусть даже не очень молодые. Вы отдохнули, у вас вещи там разбросаны, беспорядок какой-то. И тут на пороге появляются родственники, неожиданно. Заходят, естественно, это дискомфорт для вас, это неудобное положение для вашей там, супруги, например, либо для вашего мужа, что там у нас валяются носки, где должны стоять цветы. А как бы это все видят люди, родственники наши. То есть такие моменты нужно обсуждать, потому что незваный гость, он не совсем приятен, не совсем комфортен. И нужно быть здесь честным. Знаете, я всегда рада гостям. Ну, конечно. ну конечно. Может, вы любовью занимаетесь. Может, у вас еще там какие-то планы. А тут пришли к вам неожиданные гости. И тем более приехали родственники. Я знаю многие ситуации, где, например, есть вторые ключи у мамы. Либо вторые ключи у папы. И они когда хотят, тогда я приходит. Это моя мама. Ну и что, что это твоя мама? Ты же в отношениях не с мамой находишься, а в отношениях с женщиной, либо с мужчиной. Поэтому мама это уже такая история близкая, любящая, любимая, заботливая, и вы всегда и рады, но, конечно, нужно все это обсуждать, для того, чтобы не было вот таких удивительных сюрпризов. Финансы. Финансы тоже очень важный момент, который необходимо обсудить. Дело в том, что, ну, к примеру, там у мужчины есть стабильный какой-то доход, и у женщины есть доход. Но у женщины есть какие-то амбициозные планы, а у мужчины этих планов нет. То есть его, в принципе, все устраивает, он не собирается развиваться. И Либо, наоборот, какие-то вопросы, связанные там, с оплатой ЖКХ, какие-то вопросы, связанные с затратами на свои личные нужды, одежда, какие-то необходимые товары для вашей профессиональной деятельности, уход за собой, одежда, обувь. Ну, то есть Это такие моменты, которые действительно могут стать сюрпризом для вас. Вы в отношениях это все не обсудили. И выясняется, что оказывается, ты, дорогая, должна отдавать мне всю зарплату. Я буду распоряжаться деньгами. Либо наоборот, жена говорит, что я буду распоряжаться деньгами, давай сюда свою зарплату. Или, например, мужчина начинает говорить о том, что вот ты знаешь, мы много тратим денег на продукты. Давай будем покупать дешевые продукты, либо по акции, либо которые уже просрочились. Либо ну, как-то экономить на продуктах, не будем ходить там, в кафе, в рестораны, не будем тратиться на себя, будем откладывать на что-то. То есть это такие вещи очень важные, очень значимые, которые необходимо проговорить. Я знаю массу семей, которые уже в браке, уже зарегистрировав отношения, приходили к конфликтам и на фоне этих конфликтов и расставались. Потому что женщина, например, считает, что она имеет полное право Ходить, ухаживать за собой, там, делать себе маникюр, педикюр, прическу. И она откладывает на это определенную сумму. Ее, конечно, понять можно, она хочет выглядеть красиво. А для ее мужа это неправильно. Ты еще не можешь себе сама ногти накрасить. Зачем тебе косметолог? Ты и так хорошо выглядишь. А зачем тебе вот это? А зачем вот это? Все. В конечном итоге это приведет к расставанию. Хотите вы этого или не хотите, не может, например, жить жадный человек с человеком а, щедрым. Не могут, не могут два этих человека существовать. Не может жить а человек такой рациональный, расчетливый, странжирый. Это все будет приводить к конфликтам. Поэтому такие вопросы тоже необходимо обсудить на ранней стадии отношений. Не нужно садиться как на собеседование, так, давай обсудим с тобой, куда мы будем тратить деньги. Нет, это все в мягкой форме проясняется интересуетесь, а как ты смотришь на там, распределение финансов, на траты, а кто должен больше зарабатывать, а куда будут уходить эти деньги, а будем ли мы что-то откладывать и так далее. То есть должна быть какая-то финансовая культура в отношениях мужчины и женщин. Тогда будут сводиться к минимуму всевозможные конфликты, связанные с финансовыми вопросами. Это тоже очень важно проговорить, не когда вы уже в отношениях, когда люди, знаете, говорят, ты же видела, за кого ты замуж выходила. Ты видел кого, ты брал в жены. Я тут вообще-то не планировала работать. Я планировала, что я выйду замуж и буду сидеть дома и готовить тебе борщ. И поясницу разминать перед занятием любовью, а ты пока будешь ехать с работы. Давайте это все обсуждать. то есть Это очень важные моменты, которые нужно обсудить на ранней стадии отношений. Следующий важный момент, это, конечно, привычки, которые у вас есть. И эти привычки, на первый взгляд, могут показаться абсолютно, абсолютно безобидными, но в отношениях это может также приводить к проблемам. Ну, допустим, вы из категории женщин, которые любят, например, поздно ложиться и поздно вставать. Вот вы можете полночи просидеть там, в компьютере, позаниматься какими-то делами, После этого уснуть в 3 часа ночи, в 4, и проснуться в обед. За это время ваш супруг уже успел встать. Он уже успел сам позавтракать, потому что вас дожидаться ну, как бы уже не вариант. В 3 часа дня завтракать он не планировал. Он уже успел позаниматься какими-то делами. Он, возможно, даже провел время вне вашего пространства. То есть он как-то планирует свою жизнь, но делает это не потому, что он сам так хочет, а потому что он вынужден, потому что его женщина вот такая. И, конечно, это тоже может привести к конфликтам, когда мужчина, например, скажет, «Слушай, ну что это за дела такие? А? Сколько можно спать до обеда? Мы ничего не успеваем делать, мы не проводим время вместе». И об этом тоже нужно поговорить. То есть это честно, это правильно сказать мужчине, что «Ты знаешь, я люблю вот так ложиться спать под утро, для меня важно там полночи просидеть за работой, например, какой-то». То есть это такие моменты, которые действительно могут в дальнейшем повлиять на ваши отношения. Ну или допустим, я не знаю, мужчина может вам сказать, ты знаешь, я выходные дни не люблю никуда ходить. Это сейчас, пока я влюблен в тебя, я как-то заряжен энергией там, погулять, пойти по паркам. Обычно, особенно у нас же практически у всех были отношения прошлое, обычно мне нравится там в лёшку дома на диване, ничего не делая. Тоже вариант, но это об этом нужно сказать. Да, у меня такая привычка есть. И это все проговаривается, потому что когда наш партнер уже в отношениях обнаруживает, что мы, например, ходим в душ там, один раз в неделю, это становится для него новостью, представляете? Пахнет уже неприятно, замечания какие-то делают. Или там, вот я привык, так, вот у меня лично, вот у меня лично. Есть такая дурацкая привычка. Я если съем что-нибудь, вижу, что там в тарелке остается маленький кусочек чего-то. Чтобы не утомлять себя, там, мытьем посуды, выбрасывать это куда-то. Я так тихонечко пленочку сверху на тарелку раз и в холодильник. Последний кусок колбасы, он там гордо прибывает на этой каемке тарелки. Лежит и может там пролежать несколько дней, пока моя любимая его не достанет и не выбросит оттуда. То есть ей казалось бы, мелочи которые на первый взгляд могут показаться абсолютно безобидными. Но эти привычки могут раздражать потом наших партнеров, а раздражать даже не столько потому, что эта привычка есть и присутствует, сколько к этой привычке мужчина либо женщина не были готовы. Поэтому проговорите об этом. Я здесь, знаете, тоже помню, часто такие вопросы мне задают. Как отучить мужика от курения? Он курит, у него вот эта привычка его курить – от него воняет сигаретами, я не могу переносить это. Я сразу задаю вопрос, а вы когда познакомились, он курил? Да, курил. Как вы к этому относились? Ну, мне это не нравилось. Но это нужно было проговаривать изначально. То есть ты планируешь курить или нет? Ты планируешь бросать когда-то? То есть ты хотел бы бросить сам, например. А как ты думаешь, повлияет ли это, например, на рождение ребенка нашего? Тоже важный момент, да, обсудить рождение ребенка. И это, конечно, все должно обговариваться. А когда вы считаете, ставите перед собой целью еще и избавить мужика своего от какой-то пагубной привычки, либо от какой-то бытовой привычки, от привычки, с которой он, в принципе, всю жизнь живет. Вот он привык чай вот так пить. Почему? Ну, вот так дедушка пил чай. Папа, брат его старший. Вот они сидят, эти четыре самца за столом. И все там кайфуют, еще и сахар в прикуску, хум, хум, хум. чавкают все. И для него это как бы модель поведения нормальная. И как бы все здорово, все замечательно. Или, например, я вам сейчас реально такую историю расскажу. Семейная пара. Муж увлекается различными там, нетрадиционными подходами в... Это, подходами, связанными с здоровьем своим, традиционной медицина. И он не предупредил свою женщину, что он будет разводить дома пиявок, что он будет мочу выпаривать кипятильником на балконе. Но это я сейчас не шучу, в прямом смысле слова. Он там выпаривал мочу, собирал какие-то какие пометы этих сорок, белобок. Там, короче, Муравьиные лапки там сушил. Это боже! Там целая лаборатория у них была. Вот осталось только еще котел поставить и хрустальные шары на него надеть какого-то костюм ведьмы старый. Вот готовый, готовый такой шаман. Вот хоть бери завтра вы снимай про него фильм какой-то. А он не рассказал ей об этом. И она в шоке, представляете, от того, что рядом с ней такой мужик. То есть она постоянно его видит в каких-то экспериментах. То он себе что-то режет, то он себе что-то чистку какую-то устраивает, то он, у него чистка организма, и он три дня сидит на горшке, понимаете? Клизму он себе ставит какие-то, какие-то таблетки там пьет очищающие. Она к этому готова не была. То есть это тоже все не проговорилось. Об этом тоже никто не, не разговаривал. Есть важные вещи, например, связанные с духовностью. Да, когда я знаю массы... Там, ну, много семейных пар, где, например, мужчина постится. Вот наступает великий пост, он берет пост, и все 40 дней он придерживается этого. Естественно, во время поста он не употребляет там, мясные продукты, сидит на растительной пище, молочку не употребляет и воздерживается от сексуальной близости. Для женщины, для него это новость. Она понимает, что как бы, она не постится. И это тоже все нужно обговорить. То есть Это даже... Не то чтобы к привычкам отнести, а к ценностям, то, что для вас может быть ценным, то, что для вас может быть действительно очень важным и значимым. Следующий очень важный момент – это, конечно же, сексуальные отношения, сексуальные границы. Вот когда мы строим семью, а потом в семье уже выясняется, что для мужчины ничего такого нет в том, чтобы посидеть на сайте знакомств. Жена есть, а он сидит на сайте знакомств, общается с другими женщинами. Это тоже относится все к сексуальным границам. Либо очень большой круг близких отношений с женщинами, то есть у него много женщин подруг у мужчины, либо наоборот у женщины много друзей мужчин. Это тоже все относится к сексуальной сфере, флирт какой-то и так далее и так далее. Это все нужно обсуждать. Женщина может сказать: слушай, у меня вот мужики друзья, там вот Гриша, Коля, Николай. Там еще кто-то, мы с ними дружим много-много лет. И я не собираюсь отказываться от этой дружбы. Для мужчины это может быть приемлемо, а может быть неприемлемо. Также и для женщины. Женщина может высказать свое отношение к большому количеству подруг у своего супруга будущего. Ну а если говорить, например, про... Саму сексуальную близость, то есть здесь тоже очень важный момент. Сексуальная конституция у всех разная. Люди часто проживают свою жизнь в незрелой сексуальности, там, в деструктивной, в дефицитарной, сами того не понимая. И, допустим, для вас сексуальная близость два раза в неделю нормальна, а для него ненормальна. Он хочет каждый день, и у вас на этой почве возникают конфликты. Вам приходится переступать через себя, чтобы его удовлетворить и не ругаться. Делаете это через «не могу», через «не хочу». Или наоборот ситуация. Женщина хочет каждый день, а он не может каждый день. У него сил нет на работу. Ему достаточно там 2-3 раза в неделю. Все в порядке, как бы нормально. То есть такие моменты тоже обсуждаются. А как ты смотришь на то, например, что если я там уставшая буду, приболею, или просто у меня не будет настроения, а ты в этот момент хочешь близости сексуальной. То есть это тоже все должно проговариваться. Вот эта культура построения отношений, она, к сожалению, у нас не развита и не проявлена. А такие вещи обсуждаются изначально. Да, бывает такое, конечно, что люди договорились обо всем. Вроде бы все прописали, есть договоренность и понимание, но в отношениях все равно натыкаются на определенные сопротивления и препятствия. То есть мы же договорились с тобой, любимый, что если вдруг там, я себя буду плохо чувствовать, то, например, ты не будешь настаивать на близости. Или, например, я, для меня сексуальная близость – это определенная ритуальность. То есть я не возбуждаюсь, когда секс происходит на скорую руку. То есть ты меня увидел, захватил в коридоре, взял в плен, связал, мы позанимались с тобой сексом, ты развернулся, уехал на работу, а я там домашними делами осталось заниматься. Для меня, ну, возможно, там иногда такое и можно, она вам говорит. Или для вас это там, приемлемо. Но хотелось бы, чтобы это выглядело как-то более романтично. То есть такие вещи проговариваются. А уже в отношениях, когда вы уже в отношениях, когда изначально там не было никакой договоренности, не было структуры, не было фундамента, там потом очень сложно что-то менять, там сложно договариваться. Потому что вот этот принцип принятия, он сработает. Вы друг друга будете говорить, ну ты же видел, ну ты же видела, ну ты же видела, какими мы были, какие, каким я был до отношений, до вступления в брак. Что ты мне сейчас претензии предъявляешь? Поэтому тоже не забудьте обсуждать такие очень важные моменты. Шестой очень важный вопрос, который необходимо обсудить, это личное пространство. Личное пространство, личные границы должны присутствовать у каждого человека. Мы не можем 24 на 7 быть друг с другом. Это все такая незрелость заставляет нас держаться за руки круглосуточно. У каждого человека должно быть личное пространство, где он может погрузиться в свои ценности, в свое время, в свои какие-то увлечения. Просто посидеть, позалипать, повтыкать там в книгу какую-то, почитать, посмотреть какой-то любимый сериал просто ничего не поделать, там, принять ванну со свечами, ритуал себе какой-то устроить, отдохнуть, прогуляться, пойти с подругами, с друзьями куда-то. Это все должно присутствовать. И все должно обговариваться. То есть, ну, чтобы не было перегибов. То есть, ну, мужчина может сказать, ты нарушаешь мое личное пространство, а сам бухает целыми днями со своими друзьями. А женщина может сказать, ты нарушаешь мое пространство, и все выходные проводить со своими подругами где-то. То есть должна быть договоренность. Люди должны услышать друг друга и честно ответить. Для меня это приемлемо, либо неприемлемо. Я готова не предавая себя, либо я готов, не предавая себя, пойти в такой формат отношений. Если да, то идите туда смело. Если у вас возникает масса страхов, то, конечно, эти вопросы необходимо тоже заранее проговаривать. Да? То есть вы понимаете прекрасно, ну, допустим, что вы не готовы тратить большую часть своего времени на домашние дела. А мужчина считает, что вы должны тратить свое время на домашние дела, на организацию быта. Все, уже есть почва для конфликта. И ваша задача в дальнейшем проговорить не только совместимость, но и решение вопроса. Ну хорошо, вот представь себе, мы с тобой в отношениях, ты считаешь, что я должна 24 на 7 там, заниматься домом, детьми, готовкой, уборкой, а я считаю, что я так не смогу, не потяну. Как мы будем решать этот вопрос? Казалось бы, здесь в этот момент вообще может все закончиться. Почему? Люди не привыкли обсуждать, не привыкли конструировать. Люди любят пользоваться готовыми шаблонами, это катастрофа. А ваша задача найти свою максимально комфортную среду, свою максимально комфортную договоренность для вас и для вашего мужчины. И вот, пожалуйста, у вас есть прекрасная возможность, еще не будучи в семье, проверить, какими вы будете мужем и женой. То есть, ну вот, у нас есть конкретная проблема с тобой. Пока вот такая, в стадии обсуждения. Мы еще не муж и жена, мы не живем вместе. Ты за то, чтобы я дома сидела, а я за то, чтобы я развивалась и по мере своих сил и возможностей совместно с тобой занималась организация нашего домашнего пространства. А ты против? Как мы решим этот вопрос? И начинают, и вы начинаете искать пути. И, ну, как вариант, да, допустим, если мы с тобой развиваемся, если мы с тобой много работаем, это подразумевает какой-то финансовый рост. Значит, для того, чтобы высвободить время для отдыха, для совместного времяпрепровождения, может быть, мы тогда можем там раз в неделю, либо два раза в неделю нанимать женщину, которая будет приходить и убирать у нас в доме. Вариант вполне себе прекрасный вариант. То есть, ну, давайте даже так порассуждаем. Выходной день. Выходной день. Вы просыпаетесь утром, суббота. Казалось бы, можно провести время вместе, пойти погулять куда-то, посмотреть какой-то фильм, сходить на какую-то выставку, поехать за город, провести время с родственниками, с детьми, с друзьями. А у вас суббота начинается как? Вы начинаете уборку, вы начинаете готовку, и все это заканчивается ближе к ночи. Вы уже уставшие, допустим, если вы это оба делаете, не отдохнувшие, присутствует некая раздражительность. Конечно, это все будет влиять на отношения. И совсем обратная ситуация. Представляете, вы проснулись рано утром и уехали из дома. Захотели перекусить, съели там по какому-то бутерброду, там, зашли выпили кофе с каким-то круассанчиком. Посмотрели фильм, погуляли в парке. Дома все это делается. Вы прекрасно провели время, вернулись. И здесь не столько уже, знаете, да, можно сказать, это дорого. Но это не так дорого на самом деле. Тем более, если вы ставите перед собой задачу развиваться финансово. А это очень удивительная возможность расширить свой финанс, финансовый потенциал. Расширить свои обязательные траты. И когда вы будете делать это постепенно, это будет влиять и на качество отношений, и на качество вашего финансового роста. Поэтому... Вот такие вещи должны обговариваться до того, как вы отойдете от берега. Потому что если вы будете это уже в открытом плавании обсуждать, это может повлиять очень сильно на ваши отношения, вы потом будете спорить и ругаться. Я мог бы еще массу различных вопросов затронуть, которые относятся к отношениям и беременность. То есть когда мы планируем рождение ребенка, тоже очень важный вопрос. Потому что все-таки женщина, например, чувствует, что она уже готова стать мамой. Для нее рождение ребенка первично в отношениях. Ну, я не, не беру сейчас отношения с мужчиной. Да, мужчина важен, я его люблю, но мне хочется в ближайшее время стать мамой. А для мужчины, например, этот вопрос вторичен. У него первичная его карьерная, э карьерная лестница, как по ней взобраться повыше, либо заработок финансовый. То есть он видит рождение ребенка там в перспективе пяти лет, а она хотела бы, чтобы это произошло в ближайшие два года. Но тоже нужно все обсудить. Поэтому создавайте отношения осознанно, не будьте в отношениях слепыми котятами. Это приведет к расставанию. И все пойдет заново. Встретится новый партнер, там будут такие же проблемы, может быть, немножко другие, но схожие. А для чего мы встречаемся? Для того, чтобы обсуждать все, договариваться и быть счастливыми. Поэтому я надеюсь, что эти советы помогут вам, и вы все-таки со своим партнером будете счастливы и будете договариваться. Но я еще раз напоминаю девушкам, что каждый месяц я провожу абсолютно бесплатно онлайн-курс ⁇ Я такая одна, удобная или уникальная ⁇ Ссылка находится в описании. Затрагиваю абсолютно разные темы. И сексуальность, и финансы, и самооценка, и отношения с мужчиной, и отношения с любовником, и расставание, и измены, и абьюзерство, и так далее, и так далее. Главное, чтобы у вас интернет был, это абсолютно бесплатно, я не знаю, уже там, наверное, за 300 тысяч перевалило число выпускниц этого курса, будет очень много полезной информации, некоторая какая-то информация будет для вас вообще открытием, я уверен, в этом на 100%, поэтому переходите по ссылочке и присоединяйтесь к нашему курсу. С вами был Марк Бартон, до скорых встреч и пока-пока.